0: Supert at du lytter på denne kanalen akkurat nå, for da får du muligheten til å få med deg en ny utgave av programportrettserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reynersen. I dag er jeg tatt turen til byen mellom de syv fjellene, nemlig Bergen. Her bor det snart 300 000 innbyggere, en av dem er dagens gjest Bjarte Ystebø. Velkommen som gjest i Dette mitt liv, Bjarte. Tusen takk. Du er en man med mange jæren i illen, og det skal vi selv skal komme tilbake til. Men kan ikke du fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Født og oppvokst her i Bergen. Jeg elsker denne byen. Jeg eh, har bodd vekk eh, innimellom, men eh, men vil ikke bo noe annet sted enn i Bergen. Jeg har hatt eh, gode barndomsår i Fyllingsdalen, som er en bydel vest eh, i byen. Jeg kaller det Bergens, byens beste vestkant. Og bor fortsatt i det huset som jeg har vokst opp i.
0: Mhm. Du vokste opp i et eh, kristenhjem?
1: Ja da, vi eh, har alltid vært i en kristenfamilie. Mine foreldre kom fra kristenhjem, eh, og de bestemte sig for at deres familie skulle være en kristenfamilie. Så det, har, eh, det var en trygg ramme rundt oppveksten, og vi gikk i Tabernakle, vi gikk på søndagsskolen, Pinsevinnigheten her i byen, eh, nede i sentrum. Eh, og eh, det var... Det var den beste oppveksten jeg kunne ha, og som jeg også gir videre til egne barn.
0: Hvordan var ungdomstiden din?
1: Ungdomstiden var fantastisk. Jeg, jeg synes, jeg, spesielt når jeg kom på videregående, da opplevde jeg at jeg, fikk, jeg gikk på Danielsen Ungdomsskole, før jeg gikk på en internasjonal skole her i byen, men når jeg kom på videregående, da opplevde jeg liksom at fick ett helt det var en hel värld så öppnat sig av nye vänner och nya bekantskaper og, og större mobilitet och du kunde liksom vara ute og träffa folk og skaffa nya vänner i nya miljöer och så så det var en fantastisk tid kände på många måtar att eh ja allt allt gick bättre än det hade gått för och det är inte god tillför alla men det var en fantastisk fin tid för mig jag var aktiv i menigheten och fick uppgifter och hadde med meg Bibelen og Filofaxen, som det hette en gangen, eh, når jeg skulle på møte, for det var liksom masse aktiviteter og masse å gjøre på, og ja, så det var en fin tid for mig.
0: Du var aktiv i såkalt alle tjenester i menigheten. Du var sønn og skolelærer, lydtekniker, pianist, lovsangsleder og møteleder. Er dette en viktig bakgrunn for deg da?
1: Ja, jeg tenker jo ikke så mye på det i det daglige, men det er jo sånn at vi er jo summen av våre erfaringer. Så det, det kommer ut en nytte, så jeg vet jo litt om det beste av det som går på menighetsdrift og hvordan man gjør det. Og det er nok nyttig å relatere til folk. Jeg jobber jo som journalist og kan forstå ja, hva det innebærer å være i forskjellige typer tjenester. Så det gjør at jeg kjenner min egen menighet veldig godt og har vært der siden jeg var født. Så det tror jeg er veldig fornuftig, og så går man ju litt i faser, det var jo litt annerledes før, da var det jo, du begynte som lydtekniker når du var 15 år, så ble du lydtekniker til du ikke klarte det lenger, eh, mens, eh, mens vi i eh, min generation vi flytter oss litt og prøver litt forskjellige ting, og så kommer man in i en fase der man får barn for eksempel, og så er det annerledes, så, eh, så man får liksom en bred erfaringsbakgrunn i menigheten.
0: Dette med kristne videregående skole, du som du går på. Er det udelt positivt at uh, man samler alle kristne elever på en skole?
1: Udelt positivt er det ikke, men jeg synes det er i hovedsak positivt. Det er klart det er, det er en faktor det at vi skal ønske vi var spredt på alle skoler. Uh, og så er det jo også noe med at uh, når vi er sammen som kristne, enten i menighet eller på skole eller i foreninger, så er vi med å hjelpe hverandre og styrke hverandre. Og det er, det er ganske tøft å vokse opp i, i det klimaet som er i dag. Så jeg har for gjort mig opp den meningen at kristne skoler, både barn og ungdomsskoler og videregångsskoler, er en fantastisk eh, tjeneste. Og så blir vi jo eksponert for omverden på andre arenaer, renten det er på fotballaget eller i bygden eller på arbeidsplassen eller på andre arenaer. Denne debatten om vi, vi skulle heller vært ute på alle skolene, den har jeg på en gjort meg opp en veldig klar mening om eh, at det er et, et stort aktivt for oss som kristne.
0: Mm. Du er jo et aktivt, som du sa, i pinsemenigheten Tabernakle i mange år. Hva vil du si den største endringen i pinsebevegelsen på den tiden du var aktiv til, til, til hvordan situasjonen fremstår i dag? Det er
1: flere ting, men, men det som kanskje er det mest i gjøynefarende for meg, det er jo at man er blitt mer opptatt av det forutsigbare, og mer opptatt av å være skolert. Det har vært en bevegelse i hele kristenheten som heter Seeker Sensitive, for det lägger vekt på at de som ikke er vant med å være i menighet, de skal kunne komme til menigheten uten å oppleve noe som de syns er, stressende eller uforutsigbart eller overraskende. Eh, og, og selv om det ikke er alle som vil uten videre si at de tilhører syk og sensitiv bevegelsen, så er det impulser som har fått veldig mye å si for pinsebevegelsen i Norge. Så mens vi, sånn som jeg er vokst på 80-tallet, eh, hadde mer rom for sånn spontanitet, vittnespurd, dele... Eh, be høyt, tungetale, de tingene som er uforutsigbare. Og, og som for meg når var liten, ikke opplevde skremmende i det hele tatt, men faktisk noe det som var spennende og interessant må å være på møte. Altså, jeg har det helt motsatt av den effekten som man snakker om i dag. Eh, det er jo, er jo eh, ikke så mye av noe eh, i pinnsbevegelsen. Det tror jeg er gjort med god hensikt, og, og noen ganger med godt resultat. Og så tror jeg også noe har gått tapt på veien. Eh, så eh, det er vel noe det som er mest eh, annerledes, og så er det klart eh, vekkelsesmøter for eksempel. Det hadde jo i, i gamle dagar i, eh, i tabernaklet. Du hadde en stille og rolig søndag-formiddag- skuttstjeneste, der vi sang fra evangelietoner, så det het eh, den gangen. Eh, og der eh, ja, der det var relativt eh, kjedelig å sette med barneøyene til eh, vekkelsesmøte søndag kveld, der det var, der alt kunne skje, og der det kunde trekke ut i langdrag og som mye at jeg ikke fikk se sportsrevyen når jeg kom hjem. Det var jo noe det verste for meg. Men, men likevel, det var spennende å være på møter. Eh, så det er jo noe av det som anledes nå.
0: Trengs vekkelsesmøter i, i den tiden? Ja, jeg,
1: jeg synes jo det. Eh, og, og, men det er viktig å ikke bli nostalgisk, for det er ikke sånn at allt var bedre før. Eh, så det er mer det at det, det disse tingene her går jo litt sånn i sykluser. Man vektlegger noe i en generasjon, og så kommer man i neste generasjon, og så vektlegger man noe helt annet, og så blir det fort att man går litt i grøften i begge tilfeller. Så jeg tror kanskje vi har tapt noe med att vi ikke har vekkelsesmøter der, der folk blir stilt på valg på samme måte. Nu gjøres ju det for all del. Jeg prøver ikke å forenkle dette. Men, men der liksom der man, man ønsker å skape en en, en type evangelist-atmosfære der folk blir får uh, pr pr presentert evangeliet, blir satt på valg, og der er rom for, uh, for uh, å skape en sånn atmosfære som, som, jeg, uh, som vi fra tid til andre opplever fortsatt, men som jeg mener det var mer av tidligere, og som jeg tror godt vi kunne fått mer av i dag.
0: Fotball har vært en viktig del av livet ditt. Hvordan oppstår den interessen?
1: Nei, det er jo sånn Når man er en liten gutt i Norge, så blir man jo eksponert for fotball fra tidlige år. Så det var liksom aldri noe diskusjon om det. Men jeg, 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 jeg synes det var utrolig gøy. Og jeg, ble, jeg ble jo flink nok til å få spille og score mål, og oppleve ting og få god selvtillit. Så det var jo i unge år det det kjekkeste jeg visste. Jeg kunne være timesvis på fotballbanen, helt for meg selv, og bare skyte og trikse og løpe og herje, og, og håpet at det kom noen, så kunne jeg spille litt med de. Og, så det har liksom vært eh, interessen fra jeg var liten, og så eh, spilt og organisert opp til var i slutten av tenårene, og så par-tre års pause, eh, giftet meg og fikk barn og sånn, og... og jeg skulle, jeg skulle aldri hoppet av fotball, for å si det, sånn. det var Det er jo faktisk et viktig år i fotball, det når man är i slutten av teneårene og kan begynne ta steg opp på seniornivå. Men i hvert fall begynte opp igjen da i voksen alder, og spiller fotball hver uke flere ganger, fortsatt en dag i dag, og ser mye fotball og sånn. Så det är en stor sånn hobby och interesse.
0: Men det var ikke noe att det skulle kunne bli en karrierevei för deg altså?
1: Eh, nei, jeg tenkte vel ikke, altså karriere er jo kanskje noe man legger mer vekt på, noe selvfølgelig ville bli best mulig, og, og sånn. men jeg tror nok så tidlig at jeg skjønte at jeg ikke kunne eh, bli brandspiller, eh, selv om var innom i ungdomsavdelingen der også, eh, men jeg trivdes ikke, fordi at det var så konkurransepreget, jeg trodde straks tilbake til kameratene mine i fyllingen, eh, der vi hadde det gøy, eh, og der eh, han som var ved siden av deg, prøvde å gjøre deg bedre, og, 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 og sånn, mens i branden, der var du liksom, konkurrenter med de du var på lag med. Det synes jeg ikke var noe kjekt. Så, da, det har aldri lagt vekt på det som en sånn karrieremulighet. Men man drømte jo selvfølgelig om å spille på de store arenene og sånt. Men eh, jeg tror jeg var rasjonell nok allerede i unge år til å skjønne det er omtrent som å vinne i lotto. Det å, å bli professionell fotballspiller, det nå er løye trangt.
0: Mm. Du møtte Linda, kvinne, kvinne i ditt liv, ganske så tidlig. Du må fortelle om aller første møtet.
1: Ja, da er vi tilbake inn på Danielsen Ungdomsskole. Ah. Eh, nok et argument for kristne skoler. Der kan eh, man møte hverandre i eh, veldig definerende år i livet, og møte en livsledsager, eh, og selvfølgelig også i menigheten. Men i alle fall det gjorde jeg, og vi møttes i førsteklass på videregående. Eh, og ble veldig gode venner i første omgang, og sang sammen i lovsangsteam, og hadde mange felles interesser. Og var sammen i friminuttene, og i, sammen med en større venn i gjeng. Eh, men vi blev först kär efter at vi var färdig med vidaregåande och ett par år efter det. Så vi var vänner, vi är genom vidaregånden och det nätta på så når Eva är i militären og hun hadde ett jobb eh, så så började det ske ting så, så vi förlovade oss i juli år 1999. Då var vi 20 år bägge två. Eh på eh vi oss i eh, i eh, år 2000
0: mm. Du lytter på programserien Dette er mitt liv Mitt navn er Jørgen Reinersen I dag er jeg i Bergen og treffer Bjarte Ystebø Bjarte må jo bare høre litt med deg Jeg leste på Reiseplaneten at det regner i Bergen 231 dager i løpet av et år Likevel så har jeg bodde jo nesten 300 000 innbyggere her Hva er så spesielt med Bergen?
1: Altså Grunnen til at det regner så mye er jo fordi at Herren elsker denne byen sånn, at han vasker den hele tiden. Du vet hvordan det er hvis du har en fin bil, sant? Da må du passe på å holde den ren. Så det er nok forklaringen på det med regnet. Og så er det jo, nei, Bergen er en fantastisk by, et fantastisk folkeferd. Folk er åpne. Byen er på en måte kompakt og spennende, og der er masse historie. Og pluss at det er alt det som gjør at det er attraktivt å flytte til en by, for eksempel fjellene og turmulighetene, og at det er en, en stor by med masse arbeidsplasser og en stor flyplass. Og, så nei, denne byen er fantastisk. Jeg har som sagt vært rundt omkring i verden, men det er ikke noe annet sted heller ville bo eh, enn i bergenby
0: Det var en veldig god anbefaling, synes jeg. <laughs> eh, vi skal snakke litt grann om at når du eh, var ganske ung, så, så var det ikke bare populært å være en kristen.
1: Nei, jeg var jo alene som kristen i min klasse på barneskolen. Og egentlig, så vidt jeg visste, og egentlig så vidt jeg vet frem til i dag, så var jeg den eneste kristne på flere klassetrinn på verdensskole i Bergen. Og det fikk jeg jo unngjeld for, for det var jo ikke populært, og på en måte ble jo du vokste opp de første 5-6 årene med en veldig sånn tydelig kristen eh, familie og aldri stilt spørsmål ved troen eller de tingene der, så jeg var jo stolt av det og stolt av at vi gikk i menighet. det var en del av min identitet fra jeg var et lite barn og det var det ikke mange eller mange som ikke likte der, så jeg blev jo litt ertet og mobbet litt for det eh, så, så det, var, det førte ut til en del ubehagelige episoder Eh, Og så er det jo sånn at de tingene som er vondt i livet, de eh, synes man skulle man skulle vært for uten. Men i ettertid så ser jeg jo at det har vært med å ruste meg for å stå alene, også i andre sammenhenger. Så når du har stått alene i skolegården, så er du faktisk unikt eh, eh, kvalifisert for å stå alene i andre ting også. Eh, enten det skulle være i media eller i forsamlinger, eller hva det skulle være. Så sånn i ettertid så var det, jo det en måte hvor man ble eh, både stilt på valg og måtte ta, eh, ja, finne ut hva man var lagd av og sånt. Eh, og så var det jo også eh, noe som kvalifiserer deg for, for andre utfordringer i livet. Så det er jo noe i dette uttrykket, what doesn't kill you makes you stronger. Eh, det er, så, men, det, men det er klart det var tøft, og det var et par stykker som jeg rett var redd for at de skulle banke meg. Eh, og... Ja, når man ser unger slåss i dag som voksen, så tenker man at det er ikke så alvorlig. Men det er faktiskt forferdelig skummelt for de det gjelder, og kan være noe som sitter i hele livet. Det gjør det nok ikke for mig Jeg har i veldig godt ifra det. Og så hadde jeg fotballen da, som var på en måte en sånn selvtillitsbygger, og litt vanskelig å mobbe den som skårer mål, og den som får det till på fotballen. Så det, det tror jeg kanskje kompenserte da, for litt av... Og det som jeg opplevde var stort sett eldre unger eh, som, som plaget meg, så, men, eh, men det, det var nok en nyttig erfaring det som så veldig mye annet.
0: Mm. Mm. Du er jo i dag assisterende redaktør i Avisen Norge i dag, men det er en god del år du startet her.
1: Ja, Avisen blev till til i sommeren 1999. Da hadde Finn Jarlice eller fått sparken i full offentlighet fra Avisen Dagen. Eh, Eh, og hadde fortsatt mange støttespillere som ønsket å støtte hans redaksjonelle linje, som handlet om felleskristenforståelse og, og om og Israel og så videre. Så det ble jo til at han startet den avisen her, i 1999. Eh, og samme sommeren, på sensommeren, så begynte jeg å selge aviser. Jeg begynte som telefonselger i Norge i dag. Også en sånn veldig nyttig erfaring som man i ettertid ser har liksom vært veld, veldig bra for å utvikle frimodigheten, og evnen til å ikke ta et nei for et nei, og ting som man trenger i livet for å få ting til. Så det, det var sånn jeg kom in i dette, og så gikk det veldig kort tid, under ett år, til jeg var i redaksjon og var med å skrive artikler og redigere og lage avissider og sånn.
0: Har du utdannelser til dette, eller?
1: Nei, jeg var jo mitt i utdannelsen på den tiden, så da hadde jeg tatt grunnfag på i sammenliggende politikk, altså hos Frank Årebrott på Universitetet i Bergen. Eh, og så gikk jeg på BEI, eh, og tog eh, nytt sånn grunnfag i bedriftsøkonomi, og så hoppet jeg av, fordi at eh, da giftet vi oss, og så eh, ville vi heller jobbe, og tjene pengar og kjøpe hus og sånt. Så eh, jeg pleier å si at jeg er ferdig utdannet, eh, i betydningen at jeg skal ikke tilbake. Men jeg fullførte aldri det jeg begynte på. Eh, men det er noe med... Det er jo til noen ting man trenger en sånn formell grad, og så er det andre ting man ikke trenger det. Så sa jo Mark Twain, kanskje verdens største journalist noensinne, at jeg har aldri latt skolegang gripe for styrrende inn i min utdannelse. For det er det så mange andre ting som kan være med å en til liv og tjenesten og arbeidet. Så, så jeg, jeg forlote Handelshøyskolen B.I. for aldri mer å vende tilbake.
0: Her på huset så møtte jeg jo mange folk når jeg kom inn i døra. Hvordan vil du betegne hva de arbeider har
1: her? Vi har jo en sånn ukeavis-syklus videre, så vi har jo spesielt på mandager så koker det på kontoret, for da skal vi ha papirutgaven vår i trykk. Ellers så har vi en sånn fin mix. Noen er på hjemmekontor litt, noen er på reise, og noen er på kontoret. Så vi har en veldig sånn levende dynamisk gjeng her. Her er det mye godt humør, her er det en veldig lagfølelse, og folk stiller opp for hverandre, og hvis noen er syk, så er det ikke noe syking eller syking eller klaging, men da tar neste mann byrdene, og, og hvis, det, hvis noe oppstår, så er det, liksom, det er et lagarbeid vi holder på med. Det er jo noe man fort kan ta for gitt man har hatt det sånn lenge, for sånn har vi jo alltid hatt det her. Men jeg vet jo det, at det er jo ikke sånn på alle arbeidsplasser. Så her er det god stemning, god lag og ånd, og en veldig liten og dedikert stab egentlig. Målt mot alt det som faktisk utrettes her på huset. Eh, papirutgaven er jo en stor produksjon, men vi gjør veldig mye annet i tillegg eh, på TV og arrangementer og så videre. Så, så det er en fantastisk gjeng å jobbe sammen med.
0: Ja, jeg er jo blant annet i Bergen og forsker og del deltar på noe som heter Life fra Bergen. Hvordan oppstår det programkonseptet?
1: Nei, den korte historien er at vi ble spurt på VisionNorge eh, om eh, vi ville lage et program, om jeg ville lage et program. Eh, og så er det jo lenger historie, der vi har vært involvert med TV siden 2003, og vi har laget litt nyheter, og vi har laget et eh, program som heter eh, Forum i dag, og vi har... Deltatt i produktioner av stevner og arrangementer og event og sånt. Så vi har på en måte vært borte i dette her. Men akkurat dette konkrete programmet det kom som en invitasjon fra eh, Visjon Norge. Eh, og så eh, eh, tenkte jeg at, at jeg må ha med meg en, en stødig partner som kan være med og være programleder. Eh, og som kan, kan være en likeverdig programleder som kan bære dette på samme måte som meg også. Eh, og, og da kom tanken om å spørre Linn Myhr, som var, egentlig var en, en bekjent fra langt tilbake. Eh, og så visste det seg at, at Gud hadde talt til hun om ting, og at det var en, en god timing, en Guds timing. Eh, og så hadde programmet da blitt eh, Løye fra Bergen, så har det begge våre navn. Eh, fordi at eh, det vi er eh, et team som lager det, eh, og det har blitt... Eh, Godt mottatt. Folk setter pris på det vi gjør. Og det er utrolig kjekt å få være med
0: på. Mm. Hva er tanken bak dette konseptet?
1: Nei, det jo, først og fremst ønsket vi å lage program som vi ville sette på selv. Nu av det som går på Kristen TV det er eh, langsomt. Eh, og nu av det som går på mer moderne nett- og tv-plattformer, det er veldig raskt. Vi har laget noe som er midt i mellom, som er raskt nok til at det ikke skal bli kjedelig, og langsomt nok til at du kan få utbytte av det. Så det er en del av konseptet. Og så er det jo, er jo sånn at programmet er en, en slags TV-versjon av Norge i dag, der det inneholder nyheter, kommentarer, det inneholder Guds ord, og det inneholder historier fra mennesker. Så... Så det har vært konceptet som vi har eh, fått jobbe fram og som har blitt godt mottatt, og som vi stadig tänker vi må utvikle og gjøre bedre.
0: Men er det jo sånn at det, det stadig kommer nye plattformer å kunne være på da? Har du tanker om noe annet fremover. Vi
1: følger jo med selvfølgelig på medieutviklingen. Det som är väldigt viktig eh, for oss, det er jo at vi driver en bedrift der vi er nødt til å sørge for at inntektene står i samsvar med utgiftene. Og det er veldig lett å kaste seg ut i ting som koster veldig mye pengar Og så er det ikke der en finansieringsløsninger for, som ikke er betalingsvilje for. Og det gjelder veldig mye av de moderne, internettbaserte mediene. Så kommer det mer og mer betalingsvilje for relasjonelt innhold på på nett. Og vi er med på det. Men vår satsing foreløpig er på papir på, på avis och at vi er på tv fordi det är det sterkeste mediet fortsatt. der er, nå viser folk på en mest inntryksfull måte og at det også er også med å rekruttere abonnenter til papirutgaven så det har vært vårt hovedfokus og så vet vi att den dagen kommer der vi skal legge om noe men, men selskapet vårt går bra støttepartnerne gör at vi håller oss oppe og at vi har gode år fortsatt Eh, så på mange måter så er jo Norge i en kommersiell suksess, og så er det også en sånn giversuksess der folk eh, slutter opp om det vi gjør, og da handler det ikke bare om papir og gammeldags eh, avis, men det handlar om at vi lager TV-program, eh, og at vi er ute og kjemper den gode strid i media og rundt omkring og representerer kristne folket. Det vet vi at vi setter pris på. Og det er på en det som er fremtiden för Norge i dag, litt uavhengig av plattform, det är å kjempe troens gode strid. och eh, være ambassadörer för kristne folket, eh, når det kreves, der det kreves. Og då vil det med akkurat hvilke plattformer vi är på, det vil kunne variera genom en generasjon eller to.
0: Det är jo også en nettutgave. Vet dere hvor mange som, som leser der, eller?
1: Ja, det dreier seg om noen tusen per dag som er innom siden. Så det er jo fantastisk, selvfølgelig. Og det går an å abonnere på nettavisen, og da får man også tilgang til papiravisen, og stadig flere gjør det. Sånn at vi vi opplever jo en langsom vekst også på nettet. Og så er det liksom å få, få inntektene til å bli høye nok til at det en gang i fremtiden kanskje skal være det eneste avisproduktet vårt, at det rett og slett papirfases ut. Men vi tror at våre lesere kommer til å henge med ganske lenge, så vi skal få på med dette her med dagens forretningsmodell i mange år enda.
0: Veldig bra. Du er vel også mannen bag Oslo symposium?
1: Ja, det er riktig. Vi eh, fikk den ideen på 2000-tallet etter å ha vært i USA og sett hvor flinke amerikanske kristne var til å sette dagsordenen. De har arrangementer av det slaget i Washington D.C., der de kallar in politikere og legger fram det de har på hjertet, og så får politikerne tale til de, og så kommer alle journalistene for å finne ut hva som rører seg. Det var, det var modellen som vi ville kopiere, og det har vi lyktes med, sånn at det har vært med å snu på mange måter opp og på samtalen om kristendom och politik i Norge, der det en gang handlet om noen eksotiske reportasjer fra Bedehuset eh, og, og, og KrF, til at nu har kristen folket på en måte en tydlig så tydelig og sterk og selvstendig plattform gjennom Oslo Symposium. Eh, og så er det også debatt blant kristne om det vi står på, det synes vi er bare flott, men, men det har liksom tilført debattene om, om kristenpolitikk, om Israel og vi er av, en helt ny dimension, så det er vi väldigt stolte av.
0: Hvorfor slår ikke Bergen?
1: Nei, det er også litt sånn at det er kopi fra amerikanerne. Da. Det er i hovedstaden politikken utformes. Eh, og det er der parlamentet i Norge ligger, og det er der politikeren befinner sig, Og vi vil jo at de ska komme til oss, og da er det lettere å gjøre det i Oslo. Der er journalisten og mediehusene. Så det var liksom aldri noe tvil om det. Og det uttrykket Oslo Symposium, det, det tror jeg også var noe som fikk fra Herren om at vi skulle kalle det for det. For det, hvis vi hadde kalt det for kristent, verdikonservativt arrangement, så hadde det vært litt lettere for folk å avskrive det. Men vi fikk et annet navn, og det har gjort at det, det tog lang tid før på en måte man klarte å plassere oss helt. Og så har vi av og til vi ting som er uventet og annerledes så inviterer folk fra den andre siden. Vi har hatt folk i fra SV og Rødt og, og Senterpartiet til å tale. Så, så det det fant vi ut var en god måte å gi i en et merkevare på, og så må vi være i Oslo, det er ikke tvil om.
0: Du har jo vært assisterende redaktør i, i Avisen Norge i dag i en årekke. Eh, hva vil du betegne som mest krevende?
1: Nej det er jo å, å sette dagsorden i samfunnet. Altså, hvis du ser på samfunnet vårt i dag, så roper det etter de verdiene som landet er bygget på. Både når du ser på statistiken på hvordan det går med med psykiskpsykdommen med familieopløsning med med ja det som, og det som være er så er det så opplagt for oss som ser at det er ennom perspektiver at vi trænger og vande debae til de eh, kristendommen i landet vårt er eh, og det er jo, man man jo på enå så f for vidlet og hvad ikke folk ser du at der børne kjøl har så har du en ondli forklaring eh at det det står i Bibelen at denne verdens Gud er forblindet i vantrosøyene. Sånn at det som er opplagt for meg og deg, eh, om hva som er det rette og det gode og det sanne, det blir eh, helt motsatt for de andre. Eh, og det står også om det i Bibelen at det, det som er godt blir kalt åndt, og det som er åndt blir kalt godt. Så det å på en måte komme ut i en større offentlighet med de gode nyheterne, det er en utfordring, men det er også det vi eh, jobbar utrettelig for. Så vi har jo på en måte påtatt oss den vanskeligste av alle oppgaver. Det enkleste hadde kanskje vært å mure oss inne eh, blant eh, eh, likesinnede og, og sånn, og ikke bry oss så mye om om, om denne skuten som heter Norge i går til grunne. Men det er liksom det som jeg kaller vårt, å være ute med de gode nyheterne. Da. Så det er et stort privilegium og en stor utfordring.
0: Mhm. Du på programserien «Dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reynersen. I dag befinner jeg meg i Bergen. Nå treffer jeg assisterende redaktør i Avisen Norge i dag. Det är plassert her i et uh, mediehus.
1: Dette er jo et, et bygg som har uh, en historie. Dette er jo Kredokirken, eller det som i sin tid heter «Levende ord». Uh, som ble kjøpt av uh, Enevaldflåten og hans uh, med sammensvårende tidlig på 90-tallet. Det er egentlig et gammelt industribygg igjen. E, sånn liten industrikorridor på Kråkenes, på Bøenes, utenfor Bergens sentrum. Og, og her har det utspunnet seg mye, som har vært fantastisk, og noe som har også skapt negative overskrifter. Og så hadde de et, et lite traume her i 2006-2007. E, og vi har på en måte fulgt med på menigheten her, så altså fra utsiden og... Og så eh, har jo vi vært i Forum Kino eh, i Bergen, eh, fra det omtrent på samme tiden. Eh, og så når vi hadde vært der i cirka ti år, så eh, solgte vi jo det bygget til Salt Bergenskirken, som driver eh, fantastisk tjeneste der. Og så trengte vi å leie oss noen kontorer. Og da havnet vi her hos våre venner i Credo-kirken. Så her er det flere kristne arbeid som er samlet. Og det er fantastisk for oss å få være med i et sånt kollegium. Eh, og... Så er det jo smart plassert, og egentlig også fordi at de fleste av de som jobber her, de kommer fra vest, vestsiden av byen, så de kommer veldig lett til det. Så er det om flyplassen, og, eh, ja, og blant gode venner og kollegaer her oppe.
0: Du er litt interessert og også veldig engasjert i politik?
1: Ja, mitt engasjement i politiken i partipolitiken det ble nok så kortlevet. Men, men det begynte jo, jeg har alltid vært samfunnsengasjert sånn, og husker samfunnsfagsteamene på skolen som det mest interessante og ekskursjon til Oslo med besøk i Stortinget og partikontorene og i departementet og sånn så det på en måte det har jeg alltid har vært kjempeinteressert i eh, og så begynte mitt partipolitiske arrangement med at eh, Anita Appeltunsele som var da ektefellet til Fini Arlesele som var min sjef og er det fortsatt hun ble forsøkt vraket fra Stortinget hun hadde sittet der i 12 år for Kristelig Folkeparti. Og det, det engasjerte meg veldig, for jeg så at det var ideologiske konfliktlinjer. Eh, ellers hadde jeg ikke vært så opptatt av det. Men det er jo det så mye at jeg meldte meg inn og begynte mitt aksjonere for henne. Det er jo andre konservative kandidater. Eh, og så, så ble jeg lokalingsleder og var med i, i debattene rundt partiets framtid. Og så er jeg jo ikke noen sånn organisasjonsmenneske egentlig. så jeg synes jo ikke det, noen som sier jeg, sånn i går søgne, de synes det er gøy å drive med politikk. Det synes ikke jeg egentlig, jeg synes ikke det er gøy å gå på årsmøter, og visse rundstykker, og tevrer, og, og måte, den organisationsdelen organisasjonsdelen, da, det er det andre som synes jeg er kjekkere enn meg. Så jeg, jeg liksom er litt mer utålmodig og sånn. Så eh, etter en stund så håper jeg av det å være partipolitisk aktiv, og så på muligheten for å genom media som jag gör som har varit jobben min hela tiden men också genom Oslo symposium. Så, det det så har varit en mycket effektiv plattform för mig alltså vägen upp i politiken den går genom är det er som mekanismen som jag inte behärskar. Eh det är det där på mode håller sig in med folk och och snacka med de rätta och säga si de rätta tingen och skryta för folk. Jag menar kanske ikke menar det för du vet att du vill dig de i Jöringen tjäneste längre eller sån. Det, det, det er ikke jeg flink til. Så det, det var ikke noe arena for mig sånn sett, men jeg har funnet en annen måte for å utløp for engasjementet på, og det er jeg glad for.
0: Mm. Du har en sønn også, som er engasjert i politik.,
1: Ja, eh, min sønn Joel, eh, jeg har jo med på, så vet jeg, helt tilbake til den tiden jeg selv var partipolitiske aktiv, så han var jo med på alle disse her tingene, og fikk treffe partiledere, og var med på tv-sendinger, og debatter, og forskjellig... Både gjennom at var aktiv, men også som journalist og forskjellig. Så han har liksom alltid vært intresserad i politiken og har veldig mye av det som meg. Men er jo en mye flinkare type og har, har egentlig et väldigt talent for både det organisatoriske og det mellommenneskelige og, og det kommunikasjonsmessige. Så han har gjort lynkarriere i KrF og sitter i bystyr. Han var den yngste bergenske bystyreopstanten noensinne da han ble innvakt som 17-åring. Så jeg er stolt av han og spent på om det blir veien vidare også for han.
0: Du er også forkyndet, og Bjart, og nå har du muligheten til å komme en personlig hilsen til lytteren.
1: Ja, jeg har tenkt litt på dette ordet om at det står at kom til jorden for å søke og frelse de som er fortapt. Vi er jo veldig flinke til vekt på det siste, at Jesus er verdens frelser, og det er viktig. Men det er også noe med at han er her for å søke. Han er ikke passiv i vår tid. Det er ikke sånn at han leverte en pakke for knappe 2000 år siden, og så rykket herifra, og overlot til oss å leite og finne mennesker. Han er på jorden for å forlate de 99, som vi leser om i liknelsen, for å finne den ene som er fortapt. Og det, tenker jeg, er en, en sannhet å en gripe fatt i. I den sammenhengen tenker jeg for to, to grupper. Det er mange som sitter og hører på radioen som ber for sine. Og som ikke helt vet hvordan de skal gå til at deres barn skal bli frelst og hvordan de skal gå til at de skal noen skal komme i deres vei, for de vil ikke høre på meg og de vil ikke gjøre det på min måte, og det blir ikke på min måte, og då er det at trøsten sorat. Jesus er ute og leter. han har en redningsaksjon etter dine. Eh, og ingen er bedre enn han, og han vil sende noen i deres vei hvis du ber. Så det er et godt løft å gripe tak i. Og så er det jo til de som opplever at de søker etter noe selv. Jeg har intervjuet så mange i min tid, der de har leitet etter noe. De forteller at en, en dag ble de frelst, men frem til det så søkte de. De søkte i alternative religioner, eller de søkte i rusopplevelser og adrenalin, og de søkte her og der. Men så var det til slutt Gud som fant de. Og det er jo fordi at han er ute og søker og leter etter å finne de som er fortapt. Og de som hörer på, på dette programmet, og som kanske har vært søkende, eh, ja, nu har du funnet. Nu er Jesus her for å, eh, det står at han står for døren og banker. Han vil inn eh, og eh, være din venn, og være din frelse. Og det er noe som, eh, som er en anledning man ikke må la gå sig forbi.
0: Mhm. Nå tenker jeg det en bønn for de som lytter på dette programmet.
1: Det vil jeg gjennomgjøre. Takk, himmelske far, for ditt store verk på korset, der du forsonet Gud med mennesker, en kløft som var for stor for oss til igen tette igjen. Takk fordi du også åpnet en vei av nåde som var frem til denne dag, slik at vi kan komme med all vår historie og all vår bagasje og legge det på dig Herre, og vite at du setter en strek over alt det som var galt, og så står det at du gjør alle ting nye. Takk for det at du bruker dette radioprogrammet til å tale inn i menneskers liv. Fordi at du søker for å frelse den som er fortapt. Vi ber om at du er oss nær. At du miskunner dig over oss. Og at du taler til mennesker genom radiobølgene. Så de kan finne veien til deg her. Så de kan komme med sitt liv. Både det som er ondt og vanskelig. Og også med det som Gi deg glede og styrke, og legge alt i dine hender, og så kan de legge sin fremtid i dine gode, trygge hender.
0: Amen. Amen. Kjære lyttere, husk gjerne på Norge i dag, og andre mediehus som med er kristne, i bønn, for de trenger det. Vi må være så takknemlige for at de finnes. Bjarte Ystebø, hjertelig takk skal du ha, for du takker ja til å være gjest i dette programmet. Må Gud likevel signe deg, din familie og ditt virke i årene fremover. Jeg vil gjerne dele noen bibelvers med dig kjære lytter. I femte Mosebok, kapitel 31, og vers 8, står det, Herren går foran dig, han skal være med dig og han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. «Frykt ikke, og bli ikke redd!» Paulus skriver i Efesobrevet kapitel 1, og fra vers 17, «Jeg ber om at vår Gud og far skal gi dere visdom og åpenbaring, så det kan lære ham å kjenne. Jeg ber også om at dere skal forstå vilken fantastisk fremtid Gud har kalt oss til.» Han har nemlig bestemt at vi som tilhører ham skal arve all den rikdommen og herligheten som finnes hos ham. Han har også utrustet oss med sin helge kraft, den samme kraften som man reiste Kristus opp fra de døde med og som satte ham ved Guds høyre hånd i himmelens rike. Jesus regjerer nå over alle krefter og myndigheter. Og han står over alle ting, både de som finnes i denne verden og i den kommende. For noen løfter vi har, kjære venner. Kanskje du sitter foran ett radioapparat i bilen eller ett annet sted og ønsker å ta et valg om å følge Jesus med ditt liv. Da kan du be denne bønnen etter mig Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tillge mig for mine synder. Jeg omvender mig og tar imot dig som Herre og frelser i livet. Fra i dag av vil jeg vandre i Guds ferdelagte gjerninger. Takk at jeg kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Om du bar denne bønnen, vil vi svært gjerne komme i kontakt med dig, slik at vi får mulighet til å sende deg et testamentet sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte mig Jørgen Reinersen, på Facebook eller på vår hjemmeside 9010.no. Det er tilstavet slik, n i t t i 1 .no. Det er også slik at en del mennesker, Rundt forbi Norge er tilknyttet en bøndetjeneste vi har, som du ønsker vi skal be for dig eller noen i din omgangskrets, så send gjerne en melding på Facebook. Eller så finner du da kontaktsinformasjon på vår hjemmeside, som altså er 9010.no. Bøndeemner anonymiseres selvsagt før utsendelse. La meg helt til slutt be en bønn for deg som opplever tøffe tider. Kjære far, jeg ber i Jesu navn om at du fyller den enkelte lytter med en beskrivelig fred akkurat nå. Du ser dem som sitter i et klister det synes så vanskelig å komme ut av. Du ser også dem som er syke, Fysisk eller psykisk. Du ser dem som har kreft eller andre alvorlige sykdommer. Du ser dem som har smerter eller betennelsestilstander i kroppen. Du ser også dem som er helt utmattet og trenger en berøring av deg nå, Herre. Kjære Gud, i Jesu i Jesu vi om legedom for alle slags sykdommer og plager. I Jesu Kristi navn ber vi om frihet. Takk, Jesus, at du er legenes lege. Takk at du bryter lenker og bånd. Akkurat nå, Herre. Takk at du bryr dig om den enkelte. All ære og all pris til dig Gud. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi håper vi høres igjen neste uke. Da er vi tilbake på denne kanalen med ny utgave av denne programserien som heter «Dette er mitt liv». Vi takker så mye for i dag og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse.